0: Welkom bij Saint, de podcast van IT Kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 32 van Siri naar Sora. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
1: En ik ben Sepp Wannenbroekes, secretaris. Dag Mark. Dag Seppe. We zijn terug met de actualiteit. Inderdaad, en in 2024.
0: Er is, er is veel gebeurd.
1: Er is ongelooflijk veel gebeurd. Uh, we hebben moeite gehad met de artikels eruit te kiezen. We hadden, het eigenlijk, uh, we hadden ze allemaal over AI kunnen laten gaan, maar er zijn ook nog een, een heel pak andere zaken gebeurd in de wereld van IT.
0: We willen natuurlijk altijd een beetje een mix brengen. En uh, laten we misschien beginnen met ja, toch weer al een menselijke fout die gebeurd is. Hè? Uh, bij Salesforce ditmaal, waarbij dat er data is uitgelekt en waarbij Salesforce helaas zijn leden heeft moeten verwittigen... ...voor fouten die gebeurd zijn in hun programmeertaal, eh, waardoor dat er een aantal salesforce domeinen of eh, instances beschikbaar zijn geworden. en dus, dus data is gelekt, wat weer al jammer is natuurlijk, en het is weer al uitgelekt door een andere partij, eh, Varonis, die het ontdekt hebben. Als onderzoeker is het natuurlijk altijd nog meer genant. Mm -hmm. eh, maar ja, het gebeurt, hè. Dus... Eh, en het, het is al positief dat u dat uitbrengen, Dus een beetje ook altijd die gecoördineerde zwakheden melden. Uh, we zult wel gemeld hebben aan Salesforce die het dan het gat heeft kunnen dichten. Maar uh, ja, informatie die je uitlegt, zoals telefoonnummers en adressen en
1: social security numbers, ja. Uh, yeah.
0: En credenz zoals uh, gebruikersnamen en paswoorden. Oké, okay, meestal op Salesforce gaan niet meer inloggen. Uh, zonder MFA, want ik denk dat het bij Salesforce zelf verplicht is voor professionals, dat je niet meer kan inloggen zonder MFA. Maar niet te min, het gaat uh, uh, mm -hmm. toch wel al wat ammunitie geven aan mensen die dan weer gaan bellen van, ja, uw Salesforce account is geblokkeerd en je moet nu even unlocken en we gaan nu door de procedure loodsen en dan ben je op die manier wel uh, sigaar natuurlijk. Um, dat is wel natuurlijk, ja, een beetje jammer dat uh, ook bij grote organisaties, en dit keer is het Salesforce niet Microsoft, die Um, ja, toch een aantal misconfiguraties hebben. Het, het, voor mij is het weer een teken aan de wand van... Het, mensen moeten bij de pinke blijven. Het moet, uh, je moet altijd heel gedisciplineerd zijn. Alles controleren, alles blijven uittesten... Uh, voordat je het in productie plaatst. En ja, uh, dat, dat geeft toch aan dat... Uh, zeker als je een bedrijf bent met heel veel klanten wereldwijd... Hè, van... Uh, banken, over de ziekenhuizen, over de overheden en, en grote bedrijven. Uh, God, eh, groot, wie, wie, wie van de grote jongens gebruikt het niet?
1: Ja, klopt. Het, het, is, wel, het is wel opvallend dat, dat de, 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 degenen die het hebben gevonden en waarschijnlijk ook bij, bij Salesforce zelf moeten er wel bij zeggen. Ja, het zit hem in, in inderdaad een programmeertaal die ze eigenlijk bieden bovenop hun platform, Apex, dat een beetje lijkt op, op Java. En ja, men zegt er wel bij het is niet dat er default iets echt fout gaat uh, it is the customer shooting themselves in the foot dus het is eigenlijk, ja het is niet echt een, een, een bug of een lek maar het zijn het, is, het wordt er makkelijk gemaakt voor klanten om, om informatie prijs te geven en dan, ja, als je wat doorleest dan blijkbaar, ik heb zelf Apex nog nooit niet gebruikt maar als je daarmee zaken aanmaakt dan heb je de keuze om aan te vinken of dat je die wilt with sharing of without sharing ja maar welke daarvan, denk jij, is de meest veilige? Met delen of zonder delen?
0: Hmm, verleidelijk, hè? natuurlijk, om te delen met je collega's, maar helaas... Zonder
1: delen is in, is, is in dit geval de minst veilige. Ja. <laughs> dus dat, dat vind ik wel dat je moeilijk kan zeggen van... Ja, het zijn de klanten die zichzelf in de voet schieten. Als je het ja. heel makkelijk maakt om, om jezelf in de voet te schieten... Ja, het is altijd natuurlijk een beetje alle partijen samen, hè, die de gedeelde verantwoordelijkheid dragen.
0: Ik, ik, ik blijf verbazen dat uh, inderdaad er heel veel taal zijn, want ja, zoals je zelf zegt, je hebt nooit Apex gebruikt, maar dat iets is iets dat heel specifiek op specifiek, Salesforce ja, maakt. Ja, voilà. Dus dat is weer zo'n eigen taaltje en dat zal wel handig zijn voor mensen die daarmee bezig zijn en dat zal ook wel een stukje helpen.
1: Voor integratie toepassingen, inderdaad uitbreiding bovenop Salesforce, dus dat zal zeker wel handig zijn, maar ja, dat weer zoiets is dat, ja, zo iets heel specifiek, dat niemand echt supergoed kent en dan met opties zoals met delen en zonder delen en dan moet je opletten als je zonder delen aan alleen ja, dan, dan natuurlijk... Ja, vreemd, hè? Hey, Het duidt nog maar eens aan dat
0: ook in de ontwikkelingswereld, dat we altijd bij ons altijd moeten opletten, en dat het niet noodzakelijk de fout is van ja, de programmeurs, of van, maar dat je wel je code altijd moet laten nakijken, en uh, uh, toch laten nakijken ook op veiligheidsprincipes, zoals least privilege, dat daar geen toegangen zijn die openstaan, of dat je inderdaad deelt. Um, ja, ik vind het ik vind merkwaardig. Maar bol, kijk, het is gebeurd. Um, hopelijk trekken ze les uit. Het is wel goed dat het gepubliceerd is, dat de mensen op zijn minst weten waar ze moeten opletten. Het yep. is ondertussen al gefixt. Dus. Maar ja, uh, toch wel nieuwsgierig van hoeveel dat er een uh, informatie zullen misbruikt zien We zullen wel zien.
1: Inderdaad, van uh, Salesforce naar uh, Proximus dan.
0: Ja, uh, verrassend nieuws. Bij Proximus die. Uh, toch ook een beetje de druk voelen van de markt om, om ja, een stukje uniformiteit te krijgen in communicatie maar ook in hun eigen organisatie zelf een beetje stroomlijning willen doen en dus eigenlijk bevestigd hebben of uh, ja, uh, al hun filialen die rond IT zijn gaan samenbundelen dus, uh, en eigenlijk de telecom afsplitsen yeah. van hun IT waardoor de IT samen in één entiteit komt Pro Proximus ICT, PICT Pakkort um, piekt, en ja. Dus daar toch wel, ja, spreek toch over een, uh, een pak mensen die daar uh, uh, gaan samenzitten 400 mensen, um, dat is niet min. Um, uh, gelukkig geleid door iemand die al aanwezig is en niet door iemand extern. Maar um, ja, het is toch, uh, duidt aan dat bedrijven, à la Proximus, toch de nood voelen om ook hun IT te verzelfstandigen is misschien een te groot woord, maar in ieder geval te integreren. Um, wat ze er achteraf mee gaan doen, ja, god weet wat. Maar uh, ja, er zijn nog filialen die zelfs onder de oude Telindus naam. Dus ook dat uh, was nog het geval. Maar uh, ja...
1: En ik denk ook dat het een beetje duidelijkheid schepen is natuurlijk. Hè, als, als bedrijfsmatig ja, B2C en B2B, het lijkt me ergens wel logisch dat je daar wel, wel die afsplitsing hebt en dat je dan aan de B2B-zijde, wat die piek dan uiteindelijk is, dat je daar zegt van jongens, hier uh, gaan we zaken terug samenbrengen in één filiaal of in één entiteit. Klinkt ergens wel logisch, hè. Uh, de onderhandelingen met vakbonden zijn dan nog aan de gang en zo. En, en inderdaad, de lindus wordt dan vermeld. Maar, maar ergens denk ik van, ja, die, die stroomleiding... Ik denk dat iedereen wel, wel erin kan komen van, ja, dat is ergens wel logisch, hè. Dat ja. je dat doet. Dus, en zeker... het uh, plan is ook niet nieuw, dus... Uh, nee. Men denkt er al een tijdje aan.
0: Nee, en vooral ook omdat ze een beetje zoals een zelfstandige entiteit zich willen profileren op de markt. Want uiteindelijk, Proximus is heel bekend voor zijn uh, datacenters. Uh, voilà en uh, ondersteunen van netwerken van partners. Hè. Uh, dat doen zij ook. Uh, sommige bekend, sommige minder bekend. Um, en zij zijn toch met 400 experten. Uh, wat zorgt dat die mensen ook wel een bepaalde vaart hebben? En zo waarschijnlijk ook die mensen een stukje... Een, een visie geven naar de toekomst, van kijk, hè, we gaan hier werken en je, je moet je niet meer rekenen met de telecomactiviteiten. Exact. En de salesactiviteiten kun je echt focussen op je IT-ontwikkeling en dat voilà. verbeteren. Dus ik denk dat dat wel een positieve evolutie is. Dat en je is een stand... andere
1: strategie, dat heeft andere soorten van marketing nodig, andere saleskanalen, andere producten ook die je uiteindelijk in de markt gaat zetten. Dus op zich uh, zijn dat eigenlijk twee aparte bedrijven, hè, als, je dat, als je die vergelijking maakt. Dus, uh, dus inderdaad, klinkt, klinkt eigenlijk logisch. Ja, en... Uh,
0: het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn. Ik ben wel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren, want ja, 400 mensen is eigenlijk ook niet zo denderend veel. Even lijken met de, de CGK's en de Real Dommels van Klopt. België. Um, dus ja, but, uh, natuurlijk zijn er wel wat ongerustheid van, ja, ja, is dat het begin van de opsplitsing of de verkoop? Hopelijk niet. Uh, want ja, uiteindelijk, Proximus heeft toch wel een reputatie hoog te houden. En zeker mm -hmm. als ze uh, uh, al hun IT-diensten uh, gaan samenbrengen, Tja, uh, de telecom. Ik vermoed niet dat de, 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 de datacenters daar gaan bij zitten. Um, het zal toch uh, kijken zijn. Maar het is een trend. Samenbrengen maakt sterker, dat is sowieso duidelijk. En uh, het maakt het waarschijnlijk één smooth, zoals we mooi zeggen. Het ja, maakt het en misschien samenleer. inderdaad
1: de voorbode van dan te gaan kijken waar het vet zit en, en misschien te gaan, uh, op die manier te gaan stroomlijnen ook. Dat zou inderdaad ook best kunnen. Um, ja. ja, wait and see, denk ik dan. Hè? Ja.
0: Klopt, dus dat is uh, een trend die we waarschijnlijk nog verder gaan zien in, in dit jaar. Uh, centralisatie en stroomlijnen. Um, en over stroomlijnen gesproken, um, ja, ook in de crypto-wereld is er veel aan het stroomlijnen en wordt wordt heel veel, uh, veel bewogen. Er zijn heel, we hebben vorig jaar een, een paar uh, ja, uh, rampen gezien met uh, markten die compleet verdwenen zijn. Hè, het zijn fraudulent.
1: magere jaren. Het is over een, een mager jaar geweest, het afgelopen jaar. Maar uh, het, is, het is weer aan het stijgen. We zitten weer volop in de bull market. Ja. Uh, wat crypto betreft. Ja, inderdaad. Bij uh, bitcoin, zoals uh, ja, de oude getrouwen, weer voorop. En uh, we zijn weer boven... Ja, we zijn, wat is het, uh, 22% al dit jaar naar uh, 52.000 dollar per, uh, per bitcoin. Dus uh, we zitten weer mooi in het groen. Uh, in het groen,
0: in, in, in het groen hè, de, de, de opwaartse de cyclus is begonnen uh, met uh, grote marktwaardes. En uiteraard zal dat weer, weer leiden tot een aantal coins en een aantal mensen. Het enige verschil, denk ik, is nu, Seppe, dat wel de, de overheid zich mee, meer en meer mee aan het moeien is. En zegt van, ja, we willen het wel toelaten, mits regulering... Uh, maar dan moet je ook de regulering volgen. En dat gaat de appetijt voor sommige van die ja, rare markten, uh, lijkt FTX en dergelijke, wel misschien de wind uit ja. de zeil nemen. Uh, en ook dus...
1: het oppoppen van heel veel nieuwe ETF's rond crypto ook. Hè, met, ja. uh, met BlackRock uh, voorop. Uh, wat sommigen toch ook doet, uh, doet het idee geven: van ja, het is nu de moment om snel in te kopen, nu dat. Uh, crypto nog toegankelijker gaat worden voor de retailmarkt zeg maar waarbij dat een, het kopen van een ETF toch altijd makkelijker is dan, dan, dan kopen van crypto rechtstreeks uh, en waarbij dat misschien ook verwacht dat dat de volatiliteit van bitcoin en andere cryptos wat gaat wegnemen allemaal zaken die we nog gaan moeten zien natuurlijk want dat is geen garantie erop. Uh, maar dat zorgt ook een beetje voor een nieuwe rush momenteel uh, op de crypto, het feit dat er een aantal grote instituten uh, ETF's rond hebben gebouwd hè. en
0: Zeppen, uh, we moeten snel eens, want het gaan 150.000 dollar gaan. <lacht>
1: ja, dat wordt gezegd, hè. <lacht> ja, want wat is het? De halving van, van Bitcoin zit er ook aan te komen, zeker. Uh, ja, Dus uh, om de zoveel jaar gebeurt dat. Is, uh, every, elke vier jaar, denk ik, als ik mij niet vergis, een beetje zoals bij schrikkeljaren. Dat, dat gaat altijd gepaard met een grote stijging. Dus de kans is groot dat dat nu ook uh, het geval is. Maar het, maar, het record,
0: dit... de hoogste, ik wist dat niet, de hoogste koers van de bitcoin blijkbaar is uh, 69.000 dollar geweest.
1: Ja, ja, we zijn nog niet aan de, dus... aan de top, toch? Nee, nee, ja. nee. We zijn nog niet dus, aan de top. Uh, de piek er is van... nog potentieel, ja? maar uh, uiteraard geven wij hier geen beleggingsadvies. Dat nee, moet je natuurlijk wel altijd bij zeggen. Uh, dus uh, maak zelf uw keuzes, beste luisteraar, maar uh, ja, we zitten weer kortom uh, in een, uh, in een groeien, uh, patroon hè, wat crypto betreft. Een beetje in, ook uh, in navolging van de techstocks, en die, we hebben dat eerder ook al gezien, dat die eigenlijk sterk gecorreleerd zijn. Ja. Je kan eigenlijk even de vraag stellen of een, of een aandeel kopen van NVIDIA, of het daarvoor nog de beste moment is, uh, want die zijn misschien ook overgewaardeerd. Dus uh, ja, we leven weer in, uh, in opgehemelde tijden, ik zal het zo zeggen. Ja, en, en zoals
0: altijd, je hebt de, de voorstander en de tegenstand, zijn toch weer wat mensen die uh, opletten, die al waarschuwen, voor, let op voor de correctie die zal gebeuren, hè, want... Uh... Uh, de markt kan zich heel snel corrigeren en zeker in die markt wat wel positief is, is dat, vind ik persoonlijk is dat dan die uh, uh, markten waar dat de coins worden verhandeld, dat die toch iets meer worden bekeken, dat de, de wild west er langzaam maar zeker aan het uitgaan is omdat mensen, ja, er zijn heel veel mensen en, uh, miljoenen mensen die heel veel zijn verloren uh, aan die markten hè. dus die heel Klopt. rond dat, dat, dat in bewaring haven en zijn alles kwijt, dus daar zijn wel drama's gebeurd en dat moet wel vermeden worden, maar het feit dat men opnieuw terug in de, uh, ja, dat men terug aandacht krijgt, um, duidt aan dat men terug geloof is, hè, na de grote schandaal en een beetje de, de downgrade, uh, dat men terug gelooft in het verhaal, maar ja... Toch met een zware zak zout, uh, denk ik. Want... Ja, er
1: komt altijd een stukje risico bij kijken. Hè. Ik denk dat dat duidelijk is. Uh, natuurlijk, ja, de daders zullen wel ergens gelijk hebben dat na elke bubble komt er een, komt er een correctie. Maar aan de andere kant, ja, gaat bitcoin ooit terug naar nul gaan of compleet verdwijnen, die kans begint er na verloop van tijd ook wel steeds minder om minder in te zitten, denk ik. Mm -hmm. Dus uh, vele kleintjes ook natuurlijk onder de cryptos die komen en gaan en waar daar heel veel scams tussen zitten. Maar bitcoin ondertussen is wel al een naam op zich. Hè? Dus uh, als je ziet dat de grote instituten er zich nu ook gewoon beginnen plaatsen, ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk. Dus, uh, ja, nee, positieve mag ook gezegd. Ja,
0: hebben. en ik denk dat inderdaad de financiële markten, als men langzaam maar zegt, ik ben te besef van dit blijft, dus het is een blijver dat men wel producten gaat maken maar uiteraard zijn dat hoge risicoproducten dus, uh, daar moet dat er je niet flauw is. over doen dus dat zijn geen uh, beleggingen waar zekerheden zijn maar uiteraard zijn er altijd mensen die het uh, mooie weer beloven en ik volg af en toe van die podcasts waar uh, sommige mensen toch wel de fraudeurs eruit halen die dan uh, ja, hun eigen materiaal proberen te slijten en dat zijn pure oplichtings- en piramidespelen. Absoluut, uh, die zeker. Moeten eruit, niet die, moeten, die moeten eruit, dus ik zou zeggen, ja, ja. voorzichtigheid geboden. Maar leuk om te volgen als een uh, technologie die een betaalmiddel uh, wereldwijd toegankelijk maakt voor mensen waar dat er geen financiële middelen zijn of die uh, sterk afhankelijk zijn van middelen. Waar dat de inflatie zeer hoog is. Hè. Uh, mm -hmm. Denk aan Turkije, Denk aan Brazilië en een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Yep. Als de mensen een gsm hebben, en ze kunnen dat beleggen. Maar het probleem is nog altijd de, de, de inwisselbaarheid en het gebruik. Uh, maar het is veel stabieler dan die inflatoire toestanden, waar dat je 80, 90, 100 procent inflatie hebt. Uh, in sommige landen, ja, dan is dat wel uh, een...
1: Ja, en de alternatieven zijn inderdaad, uh, ja, zaken zoals de, de traditionele dingen, zoals goud, maar eigenlijk daar dezelfde vragen en ja, als je zelf geen goud in een kluis hebt steken, koop je uiteindelijk ook maar goud op papier, dus in die zin ik kan me wel voorstellen dat voor jonge mensen die in zo'n gebieden wonen, zoals dat je aangeeft, dan misschien bitcoin een, een meer modernere, toegankelijkere, aantrekkelijkere optie is, um, dat, is allemaal, dat is allemaal juist, uh, maar uh, natuurlijk, niks is een perfecte hedge, en niks geeft, 100% zekerheid en coverage en bescherming. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk om in het achterhoofd te houden.
0: Ja, ik vraag me trouwens af, Seppe, die man die ik denk dat de president was, die dan zijn land heeft laten beleggen in bitcoins en ook Ja, ja,
1: de in goh, het snap me even, maar ik weet wie dat je bedoelt, ja. Dus die zal het nu terug Die ook in de hul van een vulkaan een datacenter ging bouwen om dan bitcoins mee te minen. Ja, ja, inderdaad. Ja, daar hebben ik al een tijdje niks meer van gehoord u dat het daar... Dat Je het zal terug met een
0: smile had. rondlopen, denk ik. Uh, maar, ja, ja, waarschijnlijk
1: bon. wel. Ja, ja, ja klopt. Uh, uh, ja, dat zouden dus eens moeten checken eigenlijk, hoe dat het denk, daarmee zit. Dat is misschien iets voor volgende mi aflevering.
0: <laughs> misschien dat een schuld opgelost is. af we volgende keer Over... Uh, Regulering gesproken, uh, ja, Europa gaat dit jaar een, uh, een jaar tegemoet met heel veel activaties, dit jaar en volgend jaar, naar heel veel reguleringen. Uh, ik moet wel zeggen, en dat is een beetje een conclusie die ik gemaakt heb, naar de aanleiding van een overzicht dat ik heb gemaakt, dat er toch heel veel Europese digitale regelgeving dit jaar actief wordt en volgend jaar actief wordt. Uh, en uiteraard, zoals altijd, uh, na de GDPR in 2018, uh, komt nu in 2024, de Digital Services Act en de Digital Markets Act uh, als de verordening. De DSA
1: en de DMA. Dat zijn, ja. Er zijn er nog een aantal andere ook, maar dat zijn degenen die, uh, die het meeste behoering veroorzaken momenteel. Hè.
0: Ja, en dus de periode Dus zijn twee jaar geleden goedgekeurd, maar men heeft altijd een soort uh, ja, periode waar men langzaam maar zeker uh, een, een overgangsperiode van twee jaar doet. En dus nu, 17 februari, DSA van kracht en op 7 maart wordt DMA van kracht. De uh, Digital Markets Act. En dat dus zijn eigenlijk poortwachters die concurrentie willen toelaten uh, op de core platform services, zoals men zegt. Dus uh, de grote platformen, alle alfabet, meta...
1: Ja, By kort Dance gezegd, van TikTok. de TMA is voornamelijk ja. inderdaad gericht naar de, de Meta's en, en, en ook de Apples en de Amazons ja. van, van de wereld. En, en wil we doen echt gaan forceren van, jongens, als je in Europa zaken wilt doen, ...daar ga je niet wegkomen met op een, uh, een Android die dat je verkoopt... ...of, een, of ook een, een, uh, een iOS-toestel om langer te zeggen van... ...ah, je, je wordt verplicht om hier Google als zoekmachine te gebruiken... ...of ja. je wordt verplicht om hier Safari te gebruiken... ...of, en dat is hetgene wat Apple de laatste tijd zo kwaad maakt... ...en een beetje doet reageren als een kleuter die, uh, die, die, die geen snoepje meer krijgt... Uh, ...mijn eigen dochter reageert soms ook zo... Uh, ...of je gaat ervoor moeten zorgen dat mensen ook apps kunnen downloaden, aankopen buiten uh, of, ...of via kanalen... Uh, ...buiten enkel je eigen appstore. Ja. En je kan je inbeelden als je Apple bent... ...dat je je... ...ja, de vergelijking is echt wel terecht... ...die zijn zich aan het weren als een duiveltje in een wijwatervat... ...zijn daar ongelooflijk ongelukkig mee... zitten marketingmateriaal de wereld uit te sturen... ...waarin dat ze wel zeggen... ...en onze klanten gaan nu meer het slachtoffer worden... ...van virussen en malware en scams en dit en dat... Maar ze moeten wel luisteren en ze hebben ondertussen wel al aangekondigd dat er voor Europeanen zowel aan de gebruikerszijde keuzes zullen komen, maar ook aan de developerzijde APIs zullen worden vrijgemaakt zodat als je zegt van kijk ik wil hier mijn app aanbieden en ik wil nu mijn eigen browser engine wat nooit kon op ios je moest de safari browser engine gebruiken ook al heet het chrome of brave of whatever het was via die browser engine van apple nu gaan europeanen de keuze krijgen om echt een versie te installeren van een andere webbrowser met die engine in ja. super top heeft apple een punt Misschien ergens wel. Je zou kunnen zeggen, ja, voor de gemilde gebruiker... die niks kent van technologie... is dit een goede zaak. Die gaat misschien overrompeld worden door keuzes. Er gaan partijen zijn die er misbruik van gaan maken. Dat zal waarschijnlijk... Er gaat... gaan sowieso mensen zijn die, net zoals je op Android dat soms ziet... die um, een pakket downloaden, een app downloaden... van een bron, god weet waar, op install duwen... en met een virus op hun gsm zitten. Of met iets dat continu meeluistert. De ja. Apple heeft daar, als je echt in de limiet gaat, heeft daar wel een punt. Aan de andere kant, als je een desktop-pc gebruikt, daar kun je al sinds jaren en dag installeren wat dat je wilt. Dus... Ja, het is een beetje um, een punt waarmee dat ze zich willen verdedigen, maar ik denk in het algemeen heeft Europa hier wel gelijk dat consumenten, als je een device koopt moeten ze nog steeds wel keuze krijgen in de zin van wat wil ik daarop installeren en hoe wil ik dit ding nu gebruiken. Dus, ja. dus digital markets akkoord. Ja. Goeie dus, zaak.
0: dus de digital markets act gaat eigenlijk over de markten openstellen voor de concurrentie. Dat is wat je net aanhaalt. De digital services ja. act is eigenlijk de concurrentie beschermen anders. tegen illegale schadelijke inhoud. En dat is dan meer gericht op de Alibaba's, de Facebook's, de Pinterest, de WhatsApps, de Dit is de dan meer gericht inderdaad naar Twitter, content. Twitter, ja. Wikipedia, uh, dergelijke meer. Dus meer contentgericht. Um, die, die is al actief, hè, sinds ja. uh, vorige week, uh, in februari. Ik uh, ja. wil zeggen, het was al twee jaar actief, maar nu wordt het ook van kracht met boetes. En dat is het verschil natuurlijk.
1: En daar is het vooral eigenlijk X van Elon Musk, ja. die, die er niet echt tevreden mee zijn. Ook, en moeten we wel ergens toegeven, omdat Europa al heeft zitten zwaaien met de DSA richting Elon. En zitten zeggen van, ah, nu ga je moeten houden aan onze regeltjes. Ja, dan kom je in, in het verhaal terecht van de factcheckers en zo. En ja. Ja, de, de implementatie bij de lidstaten is nog niet echt oké, okay, want de DSA bevat iets dat er dan mensen gaan aangeduid worden die dat allemaal gaan moeten opvolgen en controleren. En in principe zou die lijst van die factcheckers publiek moeten zijn. Men heeft al de vraag gesteld, ah, in België, waar vind ik die lijst van die publieke factcheckers die werken voor de DSA? Kun je ze niet vinden, nee.
0: dus... Ja. Maar het is ook zo natuurlijk, Seppen, dat um, het, het feit dat... Um, en het World Economic Forum heeft dit jaar in januari zijn nieuwe lijst gepubliceerd met grootste risico's. En misinformatie en desinformatie is het grootste risico momenteel, dat wordt aanschouwd. Groter dan het klimaat, groter dan uh, cybersecurity-risico's. Dus en dus, men merkt wel heel duidelijk dat uh, burgers heel veel informatie krijgen die niet juist is, of, of uh, fout is... Uh, ook in oplichting, hè? oplichting via de digitale kanalen, uh, illegale inhoud, haatspraak. Ja. Dus men wil daar wel iets doen. En Europa is daar terug een beetje de voorloper in. Maar inderdaad, het gaat enkel over de supergrote platformen. Uh, je moet 45 miljoen gebruikers hebben in Europa om daaronder te vallen. Ja, daar schiet er niet veel over natuurlijk. Ja, He, en, dus het, en het,
1: de slippery slope daarvan is natuurlijk ook altijd een beetje uh, wie bewaakt de bewakers natuurlijk. Ja. Hè? Uh, dit is, dit ja. is heel makkelijk om dan te gaan gebruiken als stok om misinformatie aan de ene kant van de medaille, als je die omkeert, dan krijg je propaganda. Dus ik vind dat altijd een heel bijzonder moeilijk iets om, om goed te krijgen. Ik ben benieuwd hoe dat het gaat evolueren binnen Europa, wat ze vooral met die DSA uh, gaan doen. De DMA, daar zie ik eigenlijk meer groundbreaking legislatuur in, ook omdat ik vind het wel grappig dat Apple zegt, ja, dit is enkel voor de Europeanen dat we dit gaan doen. Ja. Ja, maar je voelt eigenlijk wel dat het in Amerika, dat het wel makkelijk gaat zijn om te zeggen, ja, maar ja, Apple, je hebt al die API's nu al geïmplementeerd, je hebt het al moeten doen voor Europa, ja. mm -hmm. onze, onze consumenten willen ook graag keuze. Dus daar denk ik, oké, okay, goede zaak. DSA, je hebt gelijk en veel misinformatie, maar gaat het hiermee volledig stoppen? Ja, wel,
0: maar het bizar is dat je denkt aan de DSA, ah, bescherming tegen je haatspraak, dus zo de, de grote persdingen uh, zijn. Nee. Blijkbaar vallen er ook de webshops onder... ...zoals Alibaba en Booking.com mm -hmm. en Zalando... ...en zelfs Pornhub viel daaronder. Um, en wat uh, hilarisch was, want mensen ...ja, maar ja, sorry, misinformatie, desinformatie... ...en het beschermen uh, is belangrijk. En als je het niet doet... Terug, typisch Europese regelgeving. Twee jaar heeft men de keuze gehad. Nu pas schiet paniek in gang. Waarom? Boert tot 6% van uw wereldwijde jaar omzet. Een beetje ja. naar aanleiding van de GDPR. Hè? Klinkt heel bekend in de oren. Dat is wel
1: veel, hè. En dat ja. is veel,
0: hè. 6%. Voor, Niet van uw winst, eigenlijk... Je moet geen Allee. winst maken, hè? Het is omzet. Dus als Twitter verlies maakt, is pech. Dus ja. waar je omzet wereldwijd dat je 6% tot maximaal kunt
1: krijgen. En dan toch, Mark, al is het toch wel een heel zware stok. Hè, beeld je in dat je YouTube bent. En je zou ja. als taak krijgen als chief engineer. Ja, begin maar met op elke comment die eender wie plaatst. om te zorgen dat er geen haatspraak of misinformatie tussen zit. Want Europa zou, het, zou een rare kuur kunnen krijgen. Het is ja. wel een tal order ook, hè. Het is dus, een tal order, uh...
0: maar ze weten het al meer dan twee jaar, want de DSA is gestemd geweest, maar ze zijn heel veel niet geweest. Dus je moet je voorstellen, Seppe, dat de lobbying zal heel sterk gewerkt hebben, maar heeft niet kunnen bereiken wat ze wilden bereiken. En vergeet Ja, ja niet, dat is waar. Dit is het compromis, hè. Vergeet het ja. niet. Dit is de compromis die gestemd is geweest. Twee jaar wist men daarvan, en nu dat het actief wordt met de boetes, nu pas, uh, zeg maar, oh... Ja, dan denk ik van, sorry, maar dat is een beetje uh, het verzuimen van of het licht ontkennen. En eigenlijk, het, het is wel logisch. Hè? Je, je weet dat dat bedrijf het, het escaleert. En men wil daar niet nul, maar men wil daar een perk en een paal stellen aan het feit dat er zoveel misbruiken zijn, dat de mensen eraan ja, zelfmoord plegen, eh, omdat ze, niet meer, dat ze worden benaderd en worden getarget eh, via stalking. Men wil mensen beschermen tegen die illegale inhoud. Ook een beetje uh, terug naar alleen van IS en, en hun propaganda op YouTube en ja, op allerlei ja. kanalen. Uh, en het gebeurt nog altijd. Dus ja, dat
1: het, is ik... een, het is een ziekte van onze tijd een ja. beetje. Hè? En, en als je terugdenkt naar hoe dat wij in de jaren 90 met onze 56k-modem het internet, ja, er zat niet veel Volk op. Degenen die erop zaten waren nerds. En alles mocht gezegd worden, maar niemand nam elkaar serieus. En iedereen had wel de nodige kritische geest om zich vaak te bedenken van, ja, ja, dat zal wel. Vandaag de dag leven natuurlijk in een heel andere wereld. Ja. Um, ons laatste artikel gaat er ook op komen, maar ook met natuurlijk betere methodes om zaken te faken en, ja. en zo. Dus ik... Ja, ik ik zie inderdaad ook wel in de wereld, het is veranderd. Alleen, ik vind het echt een hele moeilijke om, om dit soort zaken... Ja, het is een slippery slope en, en je moet heel... heel um gebalanceerd ingesteld zijn om zoiets te kunnen doen, ja. maar ook ondertussen de, de flexibiliteit van vrije meningsuiting en het feit dat er misschien af en toe iets verkeerd mag gezegd worden en voornamelijk tegen iemand hun overheid, hun eigen overheid, dan mm. moet toch ook wel bewaard blijven natuurlijk. En dat is... Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Ik kijk er met ja, aandacht naar uit om te zien hoe dat dit verder gaat evolueren. Ik hoop dat het meer zal zijn dan enkel een extractie van, van een extra soort van belasting op Meta en alfabet en X en zo verder. Dat zou een beetje flauw zijn natuurlijk. En er is
0: inderdaad wel een risico, want er, zal, er zal een onafhankelijke audits moeten gebeuren die men, dat men een te goed de trouw doet, maar uiteraard, voilà. wie gaat die risico doen? Wie, hè, zoals je zegt, wie gaat de con, controleur controleren? Anderzijds, ja, je moet natuurlijk wel zien... Uh, en er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ja, wat met de impact naar vrije meningsuiting. Hè? Julian Assange, vandaag ja. wordt beslist of die wordt Klopt. uitgewezen of niet. Wikipedia viel daar ook in. Wat ook meer dan 45 miljoen gebruikers. Uh, ja, dan viel dat er ook onderin. En dan zie je van, ja, maar ja, wacht, wat, wat is die doelstelling van... Ah, doet nu waarschijnlijk niet meer. Maar um, het, is, het is een feit dat die DMA, de DSA vooral ook wel mm -hmm. wat vragen oproept het principe is goed, maar ja, hoe gaat Hongarije godsnaam de DSA toepassen? Ja, dat kan ja, je ja, dat, ja. dat dat in twee richtingen kan natuurlijk evolueren. Ja. Dus, uh, om nog maar te zeggen van de andere landen. Dus, het is een beetje aan de flank van, het, uh, zoals altijd, kan technologie gebruikt en misbruikt worden. En er zijn nog veel open vragen, dus dat is zeker het geval. En, ja, de idee uh, is wel goed, hè. Concurrentie, want inderdaad, Google is een tijd veroordeeld geweest voor zijn zoekengine. Microsoft een tijd voor zijn browser. Dus, men heeft wel een aantal Voorbeelden, presidenten in de jaren 90 gesteld en in 2000, waarbij men toch wel heel duidelijk zegt: van die DMA is nodig, die DSA is nodig, maar inderdaad, de uitvoering na twee jaar, en er zal altijd discussie over zijn, daar ben ik het over eens, en er zullen uh, zaken zijn die moeten uiteindelijk wel bij het Europees Hof voor Justitie en voor de vrijheid van de recht van mensen terechtkomen. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig hoe het gaat uitlopen, maar het feit is: het is er. En vanaf 7 maart gaan die gevolgen niet onmiddellijk misschien zichtbaar zijn, maar er gaan wel, uh, zullen we misschien extra bericht krijgen om vanuit Signal bepaalde bericht te kunnen sturen of ontvangen van WhatsApp of Messenger, omdat, ja...
1: En, en dat zijn dan weer zo'n zaken, ik denk ook natuurlijk, met zo alles over dezelfde streep te trekken, een app store op iOS die dat je moet kunnen vervangen of ook een andere app store installeren... Dat is vrij verregaand en ja. dat is vrij ingrijpend en dat is echt keuze geven aan consumenten. Mm -hmm. Tegen jou zeggen van, ah, WhatsApp moet er maar voor zorgen dat hij ook berichten van single kan ontvangen en vice versa... Dan heb ik als consument zoiets van, ja, oké, okay, leuk, maar geen essentie, geen prioriteit. Ik weet dat als ik WhatsApp gebruik, dat het is om met andere WhatsApp-gebruikers, en niemand verbiedt mij om ook Signal ernaast te installeren voor die mensen die dan graag met Signal babbelen. Dus, snapte dat lijkt mij zoiets van een ander niveau eerder, terwijl dat de implementatie, ik denk dat het... ...implementatiegewijs niet zoveel moeilijker is om tegen Apple te zeggen... ...nu ga je zorgen dat er ook andere appstores mogelijk zijn... ...versus dan tegen WhatsApp te zeggen... ...nu moet jij maar zorgen dat je ook hier singleberichten kan ontvangen. Ja. Dus er zit altijd ook een stukje technologie achter... ...waarbij het misschien wel makkelijk lijkt om zoiets te zeggen... ...maar wanneer dat je dan, als je de technologie hierachter snapt... ...dat je wel... ...ja, moest ik bij WhatsApp zitten en ik zou dat op mijn bord krijgen... ...en je weet dat die berichten end-to-end -end encrypted zijn... ...zowel bij jou als bij Signal... ...begin maar, hè. Wat ga je doen? De telefoon opnemen en eens bellen naar de ontwikkelaars van Signal... ...van, man, hoe regelen we dat hier? Dus dat is ook zo'n beetje goede bedoelingen, maar ken je de technologie wel helemaal, dus... Uh, en, maar oké. Okay. En het is niet enkel
0: de overheid. Het is niet enkel de overheid. hebben Er gaan ook bedrijven aan elkaar gaan beginnen uh, bestoken voor het gerecht, voor het overtreden oh, ja, van DMA. Oh, ja. Spotify <laughs> <Ja>. gaat naar Apple <laughs> dat... gaan, van, uh, u moet ons toegeven. geven. Ja, uh,
1: Spotify is al bezig, inderdaad. Ja. Uh, er hangt al een boete boven Apple, een hoofd van een half uh, miljard dollar. Dus, uh, maar daar, oké, okay, ja. Daar denk ik wel, het feit dat Apple zegt, van, ah ja, als je wilt betalen voor Spotify, uh, als je via ons gaat, dan uh, Rome 30% af en anders mag het niet dan denk ik, ja, het is tijd dat je stopt met de bully te zijn, er moet gezonde competitie zijn, dat soort dingen kan niet, dus wat dat betreft, akkoord ik um, denk ook niet dat dat echt innovatie zwaar gaat tegengaan door zoiets te doen dat gaat juist kleine spelers helpen om een mogelijkheid te geven om, om voilà. te groeien dus dat denk ik perfect TSA ja. aan de andere kant, dan denk ik, ja, stel dat je een kleine speler bent en je hebt de droom om een platform, om een nieuw sociaal netwerk uit de grond te stampen of een nieuwe video hosting website, of een nieuwe webshop, of een nieuwe zoekengine daar denk ik dan wel eerder van, oei, als ik een kleine speler zou zijn, en de dag komt ooit dat ik een redelijk aantal gebruikers heb, de, de regulatory risk dat ik hier nu boven mij heb hangen daarmee, is toch wel groter geworden. Gaan er nog vele zijn in Europa die dit gaan willen riskeren? 6% van de omzet, zoals dat je zegt. Dus in die zin voelen ze een beetje, smaken ze een beetje anders naar mijn gevoel. Maar we gaan wel, zoals dat, ja, we gaan interessante tijden krijgen. Dat is, uh, dat is wel waar. Het is weer een experiment op zijn Europees, en we gaan weer kijken wat het gaat geven en hoe dat dit gaat eindigen en welke andere contraien in de wereld dat er ons gaan volgen ook, dat gaat ook interessant zijn van uh, hoe gaat dat evolueren maar uh, ja, er zit wat op ons af te komen. En als je spreekt van
0: Seppen wat komt er op ons af? Ja we eindigen misschien wel met het meest spectaculaire, uh, dat nog niet toegankelijk is, maar waar wel wat demos van bestaan Sora.
1: Hè? De Sora, hè? Ja. Sora
0: het AI model dat uh, bijna films kan maken op basis van een tekst Eigenlijk. En, well, uh... bijna,
1: ik zou zeggen, het kan. <laughs> ja.
0: Uh, en... Een minuutje
1: lang, Max. Maar ja. er, zit, er zit niet echt iets technisch in waarbij dat je niet kan zeggen, ja, pak dan die laatste vijf seconden en extend die verder. Dat zal wel... Maar het resultaat is fenomenaal, hè? gewoon. Dus. Als je ziet, een, een jaar geleden Will Smith die daar spaghetti zit te eten en, en die mond gaat alle richtingen uit... Die video's die dat ding vandaag genereert... Het komt van OpenAI trouwens, natuurlijk op basis van kennis die ze met uh, ChatGPT hebben opgedaan. En het ziet er gewoon geweldig uit. Um, het is ben... bijna dat
0: je naar films te kijken die door ja. een reclamebureau zijn gemaakt.
1: Ja, de kwaliteit is, is geweldig. Het heeft een coherent wereldmodel. Vroeger zag je voorbeelden van ja, een auto rijdt voorbij een, een winkel en die winkel passeert achter die auto en aan de rechterzijde is het een rood spandbord. en dan verdwijnt dat spandbord even en aan de linkerzijde is het een groen spanbord geworden daar zie je niets meer van je moet al heel sterk uit je doppen kijken maar echt heel sterk om, om te kunnen merken van hm, dit zou misschien wel AI gegenereerd kunnen zijn het is angstaanjagend eigenlijk
0: het is, ja, het, is, het is merkwaardig dat de technologie ik denk, eh, veel mensen in een Stouwse droom We hadden niet verwacht dat, oké, okay, het is maar een minuut, maar ja, geef dit nog een paar jaar, en het wordt een...
1: Uh, het wordt meer, Het ja.
0: wordt meer, het wordt beter, en de kwaliteit, uiteraard, er gaan weer discussies ontstaan over waar komt die informatie vandaan, wat is het voedsel geweest om dit te maken?
1: Trademarks, je yep, hebt copyright, eh, meer al. Yep.
0: Want als je een auto neemt, ja, en het lijkt op een merk van een bekend merk, ja, dan ga je die discussie krijgen. Ja. Maar het is er wel al, Het is er wel al. Ja. Er wel al eh.
1: En uh, de reclame Bureau's, zoals dat je zegt, ik denk dat er heel veel... En, en ook animatiestudio's en zo... Al zitten te kijken van... Hmm, qua kostenbesparing, begin maar te rekenen, hè, jongens. Uh, dit is... Ja, dit is... Uh we leven in zeer bijzondere tijden. Ik denk een jaar geleden, als je sprak met de AI-experts, dan iedereen voelde wel, ja, het modellen gaat meer multimodal worden. Die audio, die video, die images, dat gaat allemaal met elkaar gemengd worden. Maar dat het op zo'n tempo gaat, uh, is, is wel verbazingwekkend. OpenAI heeft het nog niet vrijgegeven, voornamelijk zoals we het daarnet over hadden, omdat ze heel bang zijn, hoe vermijden we dat mensen hier ja content van allerlei, uh, laat ons zeggen uh, minder kiesige aard gaan genereren. Je uh, kan wel de zaken inbeelden. Uh, dat willen ze natuurlijk vermijden. Is altijd lastig met prompt gebaseerde modellen, want we hebben al gezien met ChatGPT dat prompts uh, ontweken kunnen worden of, uh, of gejailbreaked kunnen worden. Ja, we gaan kijken wat dat dit geeft. Hè. Um, maar de kwaliteit maar... Is,
0: is, is... ja Je bent precies naar een, een, ja, een HD-filmpje te kijken. Een, een reclamefilmpje. En het is heel echt...
1: flexibel. Je kan starten met een film die je al hebt. Maar dan kan je vragen... Verander eens het landschap naar een winterlandschap. Verander het naar een cyberpunk-landschap. Uh, verander dit door dat. Het is, het is heel ja, multi-tool, heel flexibel het is, uh, ja, ik denk dat we, er zijn heel veel kleinere bedrijven die al aan het kijken zijn van hoe kunnen we dit repliceren natuurlijk en, en gaan aanbieden in onze eigen producten, dus uh, ja, het bewijs misschien ook maar weer al is dat bij Microsoft zullen ze waarschijnlijk aan het lachen zijn, hè, hun investering in OpenAI uh, levert weer eens vruchten op
0: ja, en voor uh, mensen het, het gaat toelaten dat mensen zeer creatief gaan omgaan en uh, testen na testen, maar inderdaad, ik zat uh, deze week naar de BAFTAs te kijken hè, voor een korte hm. film. Ja, uh, de, geeft dit nog een paar jaar en de kort film wordt een heel speciaal uh, terrein waarbij je gaat moeten een onderscheid maken tussen eigen gemaakte films en, en AI-genereerde films. Hè, dus Klopt. Je, uh, dat is een van...
1: evolutie die we waarschijnlijk wel zullen krijgen. Hè, is dat er specifieke categorieën gaan komen voor AI-generated en human-made?
0: Ja. En dat is, maar t, ja, het is, is ongelooflijk uh, hoe snel het gaat. En, en ja, ik vraag me af wat het volgende gaat zijn. Uh, veel bedrijven zijn aan het experimenteren met uh, uh, de talen en de, de vertalingen. Gen -y -y, ja. Ja, uh, de de high-gen en dergelijke van deze wereld. Uh, waarbij dat het echt wordt in productie genomen. Er mm -hmm. is geen schoon meer om te zeggen, van, we gaan geen vertaalbureaus meer gebruiken, maar we gaan gewoon één filmpje maken voor marketingredenen, publiek maken. Dat in alle talen doen en... Ja, als je mij pakt, mensen zeggen, well, dat heb ik al gezien. Dus het, het verbaast ja. niemand meer. Het, 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 uh, moet ik zeggen, het verbazingwekkende is bijna zoiets van, oh ja, is dat maar. Maar dit is, te, Sora is terug weer al een next level. Uh, gelijk aan ChatGPT gelijk mm -hmm. aan ChatGPT uh, je En eenmaal
1: men het zou beschikbaar maken, zal het waarschijnlijk ook niet lang duren tot iedereen weer zoiets heeft van, ah ja, dat hebben we nu. En begint ermee te experimenteren. En dat we heel snel in een wereld gaan terechtkomen. waarbij dat ieder filmpje dat we gaan zien. we zoiets gaan hebben van. Ja, 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 maar dat zou even goed door AI ja, kunnen gemaakt zijn. Hè. Toch een beetje. Ja. Mensen zullen misschien vanzelf wat kritischer gaan worden. ook omdat men geen keuze meer zal hebben. Dus dat is ook iets. Ja, stel 2025, hoe gaan, we, hoe gaan we hier dan zitten en wat gaan we dan voor modellen hebben? Ik durf het bijna niet in te beelden.
0: Mm -hmm. Ja, klopt, klopt. Dus uh, ja, voor de, de luisteraars, openai.com Sora, moet maar eens gaan kijken naar de voorbeeldjes nou, die hebben de ja. um, het, het, ik, Je kan bijna niet geloven dat het echt met AI gemaakt is, je, je denkt, nee nee, dat is gewoon opgenomen. Dat kan en niet, en, ja. Uh, het kan niet, maar het is wel degelijk zo, ook al is het maar een paar seconden, uh, het is razend knap gedaan. En, ja, en
1: de strijd is, is, is keihard bezig. Hè. Google heeft ook Gemini 1.5 aangekondigd onlangs, uh, die het ook eigenlijk zeer goed begint te doen. Dus de, de Google en OpenAI zijn in een... En ook Facebook eigenlijk, uh, zijn in een, een stevige strijd verwikkeld in deze foundation models, en het gaat, het gaat razendsnel. Dus uh, ja, dit is sowieso iets waar we in de komende afleveringen nog wel over zullen horen, denk ik. Ja,
0: de enige natuurlijk die je moet maken is van hoeveel kracht kost het om dit te genereren, hè, want... Uh, ik denk ook een van de redenen dat men het nog niet publiek maakt is de power die je nodig hebt, computing power, om het Precies te maken. Zijn. En om het uh, te gebruiken, maar ook om ja. te stockeren. Want je hebt het geïnteresseerd, maar daar wil je iets mee doen. Je wilt dat tonen aan vrienden en collega's. Uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar wat dat zal zijn. Want er was al discussie over ChatGPT en de impact naar de carbon footprint. En de, ja, ja. Uh, maar dit lijkt mij nog uh, een niveau anders. Uh, we zullen het wel zien maar uh, ja, creativiteit maar hoe
1: dat evolueert hè. herinner u Mid Journey en Stable Diffusion ja. dat toch ook eigenlijk vrij kostelijk was per plaatje, het duurde een aantal seconden waren GPU nodig uh, Stability AI heeft, uh, heeft Stable Cascade ook afgelopen week uitgegeven dat uh, een veel kleiner model is met minder parameters en eigenlijk al kan beginnen draaien op smartphones dus ook daar, je ziet vaak dat die eerste modellen veel power nodig hebben, overgeparametriseerd zijn, maar dan komt er altijd een nieuwe golf waarbij dat men dan natuurlijk probeert te gaan down en te verkleinen, omdat men juist graag wil dat dat kan draaien op smartphones. en Dat is natuurlijk het doel, of op, op consumer devices. Uh, OpenAI verdient natuurlijk wel vrij goed geld met die API dat ze aanbieden, maar als we het allemaal lokaal kunnen draaien, dat is eigenlijk nog, nog makkelijker en nog mooier. Dus, ja. uh, en zeker dus, voor ja. mensen,
0: als je het kan in een private tenant duwen, dat je, je eigen voilà, levens... hebt dan... Ja, euh, ja. want wat? dat
1: is voor veel bedrijven natuurlijk dan nog de vraag van, ja, die API, maar wat doen ze met onze data, we zouden het toch graag lokaal draaien en dan komt vaak de, ja, de zware borrel van, oei, hebben we daar zoveel GPU's voor nodig, voor zoveel klanten te, <laughs> te kunnen bedienen, Oh, maar dat kost wel redelijk veel, dus uh, dat heeft inderdaad wel nog een beetje, uh, ja, daar moeten we nog een kleine evolutie, evolutie in doormaken, dat is wel zo.
0: Ik denk dat daar nog wel wat uh, water naar de zee gaat uh, stromen en vooral ook dat we uh, gaan moeten kijken van, uh, ja, en ik denk niet dat het gratis zal zijn. Men gaat hier nee, ja. uh, goed doorrekenen, want men weet heel duidelijk wat hier de mogelijkheden zijn. Maar het bestaat. Dus, uh... Ja, Zora
1: zal geen free uh, for all worden, denk nee. ik. Uh, dat zou mij ook sterk verbazen. Voilà, dat was dan een beetje uh, terug een
0: beetje samengevat uh, met een mooi einde. Een zeer uh, uitdagend einde, denk ik. We zijn allemaal nieuwsgierig. Ik wil er ook wel eens met experimenteren. Maar uh, ik ben nieuwsgierig uh, wat het de uh, volgende keer zal brengen.
1: Idem dito. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.